0: Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu trago dicas e estratégias para ajudar você a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu ajudo os aspirantes a empreendedores a obterem mais clareza para que eles possam seguir, para que eles possam servir com significado sem ficar patinando na vida. Então, eu quero trazer para você um tema de hoje que é, profunda, profundem, de onde nós viemos e o que isso tem a ver com, com o propósito dos nossos negócios, o nosso próprio propósito de vida, e quando a gente quer empreender, como é que a gente leva isso para nosso, os nossos negócios? É sobre esse papo, a gente vai filosofar bastante nessa live de hoje, porque o buraco é mais embaixo hoje. É um assunto que eu vou trazer para você um outro ponto de vista que talvez você não tenha pensado ainda, não tenha trazido para a sua mente. e eu quero trazer isso para você hoje, tá certo? É... Hoje, nessa conversa que a gente vai ter aqui, nesse papo filosófico, né, onde a gente vai falar de... a gente vai filosofar um pouco e vai trazer muito de empreendedorismo também, mas eu vou começar filosof... filosofando bem aqui e vai ser interessante isso. Olha aí, a galera, você sabe que eu estou fazendo uma experiência? Isso aqui também é o, além de ser um Vim Comigo podcast que vai ao ar depois, mas é uma live aqui no Instagram. Felipe e Vanessa, obrigado pela presença de vocês aqui online, vocês que já estão aqui ao vivo. Muito bom, muito bom. Então vamos começar lá. Bom, é o seguinte, pessoal. É... Outro dia eu estava conversando tá, com a Vanessa Pacheco, a Vanessa que é da Ignácias, ela fez o do ao Compartilhado também, e ela estava me contando, né, o quanto tem gente que chega para ela e pergunta. Ela que já tem, ela não é empreendedora de hoje, mas ela é empreendedora já de há muito tempo. O que ela fez a vida toda dela profissionalmente foi empreender. Ela não conhece um outro caminho. O caminho dela é esse. E ela já empreendeu em áreas diferentes. Então, uma pessoa com bastante experiência nisso. E o que ela estava me contando? Que muito recentemente pessoas chegam para ela e perguntam: Ah, você tem alguma ideia para me dar sobre o que que eu vou, o que que eu posso fazer de negócio, ganhar uma grana extra, o que que eu posso fazer para começar a vender, é, para para ajudar ali para não ficar só com o meu trabalho atual, ou o que que eu posso fazer para criar um negócio? Enfim, então, As pessoas vêm nela uma pessoa que pode dar um suporte nesse nesse aspecto. E muito bom as pessoas ve a verem como uma pessoa que pode dar suporte nesse aspecto pela experiência que ela tem e é, as pessoas veem nela alguém que pode dar uma luz. Porém, a gente estava conversando né, e falando sobre isso e a gente estava chegando àquela conclusão do seguinte, nossa, como as pessoas, para esse tipo de pergunta, né, me dão uma ideia de negócio que eu possa abrir, uma coisa que eu possa ganhar uma grana extra. Olha como é interessante que as pessoas pedem, esperam do externo, de alguém de fora, uma resposta que elas deveriam saber dar para elas mesmas. Como é que eu vou saber para você qual é o melhor negócio para você abrir? Como é que eu vou saber, pra, como é que eu vou, vou dizer para você, com certeza, olha, vai por esse caminho aqui, porque isso aqui é o que vai fazer você ganhar dinheiro e ter uma grana extra e eu fico olhando muitas propagandas porque a gente nesse mundo digital conectado em seja em YouTube em várias coisas é, que a gente vê por aí cara como como que é incrível que quando a gente tá a gente vem vê comercial de o quanto quantos comerciais aparecem anúncios aparecem para gente de gente dizendo o seguinte Quer ganhar mais dinheiro? Quer ganhar dinheiro? Quer não sei o quê? Eu vou ensinar para você uma técnica para você se aprofundar, ganhar dinheiro para caramba, para você fazer dinheiro, sair do zero, se destacar e tal, e tal, e tal, vendendo um modelo muito focado no material. Vendendo um modelo para você fazer dinheiro. Dinheiro é importante? Para caramba! Na minha visão, dinheiro é muito importante. Não tem como a gente, no mundo que a gente vive, viver sem dinheiro. Tem. Tem. Não tenho, não acredito numa outra maneira. O dinheiro, a gente também precisa do dinheiro. E a gente também, na minha visão, a gente precisa aprender a gostar do dinheiro. Porque tem muita gente presa ainda a crenças que o dinheiro não é bom, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro os afasta das coisas boas e das ações boas, quando na verdade isso não é, é, não é verdade. Mas isso não é papo para a live de hoje tem outras lives, conteúdos que eu já fiz falando sobre isso, vou voltar ainda nesse assunto e outras vezes, mas eu não quero perder o foco. Então, é importante, mas o foco é muito no material, muito em mostrar um, um tipo de vida, um estilo de vida que... Às vezes, pode denotar a pessoa dependendo do outro lado, a pessoa pode ficar, é, ficar com inveja daquilo, pode ficar, poxa, eu gostaria tanto de vender, de viver uma vida dessa, eu estou tão longe disso, né a minha vida está tão aqui embaixo, porque essa pessoa que está analisando, está vendo pelos bastidores dela e vendo só a vitrine do outro. né E aí a pessoa fica naquela, poxa, minha vida poderia ser melhor, mas eu estou tão distante disso. Mas quando, na verdade, a, a gente deveria se preocupar menos com isso, essa visão ela é muito superficial muito pouco profunda e a vida de verdade não é essa do material eu não sei se você está ligado nisso, ligada nisso né? a nossa vida ela não é muito no material e às vezes eu olho para trás né, e eu vejo o quanto durante muito tempo na minha vida eu estive ligado ao material eu estive ligado a experiências que precisava demais do material, onde eu colocava o material em primeiro lugar tá e esse material pode ser representado por pessoas pode ser representada por bens materiais pode ser é, pode ser mostrada pelo ter ter as coisas ter um uma um status social que as pessoas olham e te vejam num vejam você progredindo e aquilo te coloca num patamar mais acima, mas um patamar ainda, veja, ligado às coisas materiais, mas a vida de verdade, a vida verdadeira mesma não acontece aí, tá? E é sobre isso que eu quero muito falar nessa live de hoje com você. E eu acho que, assim, para a gente ter um propósito mais claro sobre os negócios que a gente cria, sobre o empreendimento que a gente vai criar eu acredito que a gente precisa se distanciar mais dessa coisa material, do empreender para ganhar dinheiro, em primeiro lugar. Claro que você vai empreender para ganhar dinheiro, sim, mas que, esse não... que eu acredito que esse não seja o teu principal motivo, porque o mundo para onde a gente caminha e que não está distante é um mundo que está muito próximo a nova fase que vem aí, que está muito mais próxima do que a gente imagina, essa nova fase não é o do ganhar, do empreender para ganhar dinheiro, mas é o um empreender num nível acima, é o um empreender nas coisas mais sutis e que isso sim que é a coisa que vem do coração e que vem lá de dentro. Eu vou explicar isso para você de uma maneira maior e melhor. É claro que eu não espero que todo mundo que se depare com isso aqui Vai estar preparado para ouvir essa mensagem, porque se você está nessa live de agora, ou nesse, ouvindo esse podcast ou assistindo esse podcast, é porque essa mensagem precisava chegar para você nesse momento, como chegou para mim e como vai continuar chegando para mim. E se você está interessada nisso, vai continuar chegando para você, não necessariamente através de mim, mas por outros meios. Mas você está aqui agora acompanhando isso porque você precisava ouvir essa mensagem. Então fica aqui comigo, porque vai ser muito interessante. Vai ser coisa para explodir a cabeça, abrir a mente, talvez, e se você estiver disponível para isso nesse momento, tá? de abrir a cabeça a esse ponto. Eu acredito que muito da gente não está ligado a um propósito claro para as nossas vidas, a criar empreendimentos, negócios de forma clara, que a gente saiba exatamente o que, que a gente quer criar, muito disso tem a ver com a cultura que a gente foi criado até hoje. Uma cultura que esteve e ainda está muito polarizada. E eu acho que a solução para isso ela começa a nascer no momento em que a gente une a ciência, a ciência mesmo, os dados científicos, os estudos científicos com a religião. Quando a gente une ciência... Com religião, a gente tem chances muito maiores de evoluir muito mais como seres humanos, entender a nossa existência, entender o motivo pelo qual nós estamos nesse mundo e como a gente pode usar do que a ciência tem de melhor e nos traz com coisas mais sutis, morais, que vêm da religião e a gente caminhar para uma evolução muito maior, criando negócios para a nova fase do mundo que se aproxima por aí, mas não só pela nova fase, mas tem a ver com ela, que é criar coisas que vêm do coração, que são muito mais sutis, que não dá para a gente ficar explicando pela matéria. Vai se envolver o material, porque a gente vive num mundo onde é, tem o um material, a gente precisa das experiências materiais, só que são coisas que estão muito além disso. E para você se conectar com as pessoas, para as pessoas verem o valor que você agrega através do seu negócio, elas vão precisar enxergar cada vez mais esse sutil. O marketing, tá? principalmente o marketing, cada vez mais a gente vê o um marketing usando demais isso. O marketing que pega você pela emoção, que vai lá no teu coração, que faz você sentir as coisas né, muito além dos produtos, as empresas que sabem fazer um marketing de verdade, que trabalham tentando atrair pessoas, clientes para os seus negócios, eles vão primeiro, né, as empresas sábias, as empresas que vem de um conceito lá falado muito pelo Pedro Superti, as empresas chamadas de empresas divinas, elas, vêm elas vão muito mais no coração das pessoas, no que elas sentem, nas emoções, do que ficar tentando vender para você um produto e serviço diretamente. Elas querem te prender pelo teu emocional, mas que você veja que elas estão agregando valor para você, elas querem fazer você sentir. Tá? Então, eu acho que quando a gente une ciência a religião, as coisas morais, né? com os estudos científicos, a gente vai muito mais longe. E eu vou tentar, vou tentar não, eu vou procurar mostrar isso para você de forma mais concreta aqui. Claro que nesse momento que eu falo isso, vai ter gente que vai falar assim, cara, que doideiro, de religião com ciência, isso é impossível, isso não aconteceu até hoje. Você vê como ciência e religião muitas vezes historicamente brigaram né? entre elas, uma defendendo o seu lado, a outra defendendo o lado dela, isso é impossível, Flávio, você está viajando, mas calma, tá é justamente por isso que eu acho que a gente tem que discutir esse assunto, tá? porque enquanto a gente esteve polarizado demais com essas coisas, a gente deixou de criar soluções para é, acabar com várias das doenças que a gente tem hoje no mundo. A gente deixou de criar muitas coisas que poderiam trazer uma sabedoria e um conhecimento para entender a nossa existência e aí sim ter clareza, uma clareza maior sobre os nossos propósitos, sem ter que ficar perguntando às pessoas, sem ficar perdido na vida sem saber para onde vai, angustiado, trabalhando com coisas que a gente não acredita só pelo dinheiro, só para sustentar a vida, só para pagar os boletos. Então, a gente perdeu tempo demais, é por isso que eu acho que a gente tem que discutir demais esse assunto. Tá? Você já sabe, se vocês me acompanha, o quanto eu trago demais os exemplos científicos nos estudos que eu faço, nas lives, nos conteúdos, eu trago demais a parte da ciência. E eu quero cada vez mais trazer coisas mais sutis, coisas mais filosóficas, coisas que a ciência, por em parte, uma determinada falta de abertura, que eu acho que a ciência já está se abrindo muito para estudar coisas que antes ela não, não queria e se negava a ver. E eu quero trazer cada vez mais essas coisas para os conteúdos que eu estou fazendo, para as lives, para os podcasts, e é isso que a gente vai fazer hoje. Tá? É, eu fiz hoje, ainda há pouco, um post que você deve ter visto aqui no Instagram... Se você está assistindo ou ouvindo esse conteúdo depois, eu vou, vou deixar o link na descrição para você poder acessar essa imagem. Eu fiz um post e nessa imagem você vai encontrar um quadro. É só Se você está no Instagram agora, é, não te aconselho a sair da live, tenta buscar, sei lá, um computador, um outro device próximo para você ver que imagem é essa. Mas eu vou te dizer, é um quadro pintado por Peter Paul Rubens, Tá? É um pintor, lá do século 17 ele fez uma obra, que é essa obra que eu fiz o post, é uma obra de 1620, tá? que foi encomendada por um duque. Esse duque é o duque Wolfgang Guilherme do Palatinado Neuburgo. Tá? Esse duque, ele encomendou essa obra, parece que para colocar na capela do palácio dele, veja só você... Ele precisava de uma obra e ele já conhecia as obras do Peter Paul Rubens e ele pediu essa obra, né, uma obra para enfeitar a capela dele. E parece que daí teria surgido a ideia de pintar essa obra que ficou conhecida, que é essa obra que eu postei aqui no Instagram, logo o último, o último post, que é a obra mais conhecida como a queda dos condenados, tá? ou A Queda dos Anjos Rebeldes, ela também é conhecida por esse nome. Tá? Eu, para ser bem transparente e verdadeiro com você, eu, essa obra me chamou mais... Eu já conhecia, mas essa obra me chamou mais a atenção enquanto eu assistia a uma série da Netflix chamada Dark, que eu já fiz vídeo falando sobre ela, inclusive sobre os ensinamentos e reflexões que do meu ponto de vista sobre essa série. Tá? Mas ela me chamou mais a atenção e depois da série, enquanto eu assistia... Eu fiquei analisando né, esse quadro e durante um ano, eu vi, volta e meia, eu olhava esse quadro de novo e analisava e via e tentava captar que mensagem esse quadro queria trazer, né? o que é estava que ali por trás. e me lembro quando estava assistindo a série, como uma série é muito filosófica, né? ela faz você refletir muitas coisas da vida, eu ficava tentando interpretar a história da série com o que tinha naquele quadro. E só para destacar alguns detalhes daquele quadro, se você está vendo ele agora, se você for assistir depois, ou se você viu o post anteriormente, mas você também pode entrar na descrição se você está assistindo depois, eu quero destacar alguns detalhes desse quadro. Esse quadro, ele mostra, por exemplo, é, lá no alto do quadro, esse quadro, se você olha ele de longe, tá quem, quem tem a experiência com isso e mostra, fala né, lá no museu onde ele está lá, é, onde ele está... É, lá enfeitando lá um museu, enfim, quem olha para esse quadro de longe vê uma, uma coisa que parece um tornado, né? Parece um redemoinho, enfim, um tornado não consegue bem muito bem é, descrever o que é o que é aquela cena. Quem estuda a arte diz é, e realmente parece isso, né? É que aquele quadro ele é um quadro que passa um, uma ideia de movimento tá em movimento, por isso essa ideia de tornado pelo desenho que ele faz. Só que quando você se aproxima cada vez mais daquele quadro, você enxerga o seguinte nele, né? Você vai enxergar naquele quadro uma coisa que é a... Você começa a ver que tem pessoas nuas caindo de algo que parece o céu, né? Essas pessoas... Muitas pessoas estão caindo do céu, e elas estão caindo, 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 caindo. E lá embaixo né há assim, um, algo que nos remete a um submundo. Algo muito escuro, medonho até, criaturas estranhas, animais, animais que a gente conhece. Tem bode, tem leão, tem serpentes, tem algumas figuras que parecem uns dragões. E aí elas estão comendo as pessoas, estão aterrorizando as pessoas. As pessoas que estão lá embaixo, que já caíram nessa parte de baixo do quadro, elas estão é, com medo. Você vê expressões de pavor, né, de medo, assustadas. Parece que elas estão morrendo. Enfim, elas, elas não gostariam de estar ali, elas estão. As pessoas que estão na parte do meio do quadro, elas parecem estar sendo arrastadas. Tá? elas parecem estar sendo levadas para a parte de baixo do quadro, porque elas estão caindo. É... E quanto mais, mais fundo o quadro vai levando você, o quadro vai ficando mais escurecido, mais escuro. Na parte intermediária do quadro, ela é um pouco mais clara que a parte de baixo, mas já é mais escura do que a parte de cima do quadro. E nessa parte do meio do quadro, as pessoas estão caindo com medo da queda, não estão entendendo aquela queda. Você vê pessoas magras, pessoas mais cheinhas, você vê pessoas, mas todas elas com muito medo do que está acontecendo. Você vê algumas figuras arrastando essas pessoas para baixo. E na parte de cima do quadro, que é a parte mais clara, que é o céu, né? Parece ser o céu, você vê uma figura de um arcanjo, né? Que é chamado ali, que é o arcanjo Miguel, e ele parece estar lançando essas pessoas para baixo. Parece estar lançando essas pessoas lá para esse submundo e tal. E você tem mais algumas. Figuras ali com eles, que parecem também angelicais, e elas estão nessa parte do céu ali, contribuindo para essa queda, e ali ele diz a queda dos condenados. Essa, isso é o quadro. Né? E aí há mais de uma interpretação para esse quadro, tá? É como esse quadro foi encomendado por um duque católico, né? A visão né, que queria se passar ali pela imagem do quadro era muito uma visão é, mais católica da coisa, né? mostrando é, os pecados capitais né, através dos corpos das pessoas né, que estão aparecendo no quadro. Então, há interpretações que levam a gente a interpretar os pecados, os sete pecados capitais através desse quadro, né, para mostrar para as pessoas que se elas pecassem e usassem daqueles pe pecados, cometessem aqueles pecados, elas seriam encaminhadas para o inferno, para o submundo, enfim, e tal e tal e tal e não alcançariam o paraíso que está no céu, tá? Essa é uma das interpretações dadas para esse quadro, tá? Uma outra interpretação e essa aí eu já posso falar como algo que eu ouvi na minha infância. Uma vez eu me lembro que é, trabalhava uma moça lá em casa, né? É, e que essa essa a gente eu estava conversando com ela na época, né? Eu era da eu eu por causa até muito dos meus pais eu estava na igreja católica, tinha aquela coisa né? eu fui ensinado com os conhecimentos católicos, e essa moça também era lá da igreja, ela trabalhava lá em casa e eu me lembro que quando eu era criança eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, ela contou né? não falando desse quadro mas ela contou uma história, que também é atribuída à interpretação desse quadro que seria o seguinte né o é, Lúcifer Tá, Lúcifer, que você deve conhecer bem das histórias católicas, ele teria feito uma ação enquanto ele era um anjo de Deus ainda no céu, ele teria feito uma ação desrespeitosa a Deus e teria ele mesmo criado os seus próprios anjos, né? Só que, e contrariando uma visão de perfeição de Deus, ele quis ser maior que Deus, algo desse tipo, e aí ele foi expulso junto com os anjos que ele criou do paraíso e nessa expulsão ele foi levado para o inferno e tal, e aí dali teria começado o inferno. E essa ideia desse quadro também é levada para esse tipo de interpretação. Lúcifer sendo expulso com os seus anjos imperfeitos do paraíso para o inferno. Então veja aí, é, conotações e interpretações do meio católico, Falando sobre essa expulsão, sobre toda essa coisa, tá é, então o que, que acontece, tá? Esse quadro ele mostra algo que carece da proteção e da salvação de Cristo que muitos de nós fomos ensinados. Né? Aparece o Arcanjo Miguel fazendo meio que um papel, mas um papel de condenação e mandando essas pessoas para elas ficarem com o mal que elas mesmo, mesmas arranjaram. Né? Então, não tem uma salvação, é muito de uma condenação, tá? Um envio, um simbolismo de envio para o inferno mesmo, tá? Ah, essa pintura, ela tinha né, um papel a cumprir da época, né? Que era um papel muito focado em colocar o medo nas pessoas para que as pessoas obedecessem as ordens de uma classe mais elevada da sociedade pelo poder. Uma classe que era mais elevada da sociedade pelo poder, Tá? Uma classe que dominava um pouco mais o intelecto da época, que tinha mais riquezas e que dominava, e que usava o povo como uma massa de manobra. E como é que eles faziam isso? Usando do medo, incutindo o medo nas pessoas. Então, essa era uma forma de, de, de manipular o povo, mostrando essas histórias. Tá? É, não estou dizendo aqui que isso não aconteceu na realidade, né? a gente precisa é, respeitar todas as religiões, todas as visões, pode ser que você acredite em uma dessas interpretações, eu não estou aqui para dizer o que está que certo e o que está que errado, eu estou só dizendo, é, falando sobre as interpretações pelas quais se leva o um direcionamento desse quadro. Tá? E, só que eu queria, eu falei sobre as interpretações dadas, algumas pode ser que tenham mais, mas eu falei de duas aqui que eu conheço, e eu queria dar uma outra interpretação para esse quadro, que era uma interpretação que até bem recentemente eu não conhecia. E que, para te falar a verdade, essa interpretação foi uma interpretação minha. Eu não sei se alguma outra pessoa tinha, já teve essa interpretação desse quadro, especificamente desse quadro, com essa conotação, mas foi algo que, a partir dos meus estudos recentes, me levou a interpretar esse quadro com essa visão. Tá? E eu quero te convidar para você entender que visão é essa. eu quero te convidar para você entender que visão é essa que eu estou dando a partir dos estudos recentes que eu fiz. Tá bom? É... O que, que acontece? E para falar sobre isso, eu preciso te falar sobre uma visão. Eu te falei sobre a visão católica. Eu quero te trazer agora uma outra visão que é a do Espiritismo. O Espiritismo ela, ele, ele é tido como uma religião, mas eu encaro o Espiritismo muito como uma ciência, porque ele traz certos conhecimentos tá, que pescam muito da ciência, mas que ao mesmo tempo são anteriores à ciência, porque aí tem coisas que vêm de lá. E que você vê que o Espiritismo conversa muito com a ciência, é interessante isso mas que também dá um olhar que vai além da ciência, de coisas que a ciência ainda não consegue explicar. Mas olha só que interessante que a visão que o Espiritismo traz. Na visão espírita, tá? a nossa Terra, né? embora ela já tivesse habitantes aqui, eu vou precisar voltar muito na história com você, não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou tentar resumir a coisa para não, não me estender muito. Né? há cerca de 12 mil anos atrás pela visão espírita né? a nossa terra ela já era habitada por uma por uma das espécies que era a, provavelmente a série do a perdão a os seres Homo Sapiens tá que nós nós a nossa espécie né? é conhecida como a espécie Homo sapiens sapiens, mas antes do Homo sapiens sapiens havia os Homo sapiens e antes deles tiveram outras que se você for buscar aí, ou você que estudou história sabe bem que vieram. Né? Mas há 12 mil anos atrás veio uma nova espécie aqui para a Terra, começou a nascer uma nova espécie aqui na Terra que era conhecida como a raça adâmica. Você já ouviu falar nesse termo, raça adâmica? Que é a ideia, né, justamente, de que nós somos essa raça adâmica, né, que é a figura de Adão, né, como Adão é conhecido. E no quadro do, 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 da, da Queda dos Condenados também dá essa interpretação, esqueci de falar, sobre como se fosse a expulsão de Adão do paraíso né, Adão e Eva do paraíso pelo, pelo por, por eles terem cometido o pecado lá e aí eles teriam sido expulsos do paraíso e foram enfim retirados de lá e vieram para a terra. Enfim, então a explicação dada no, no Espiritismo é o seguinte: a partir de 12 mil anos atrás, começou a vir a nascer aqui na Terra a raça dâmica. E da onde veio essa raça dâmica? Essa raça adâmica, ela teria vindo de um, de um outro planeta que não é desse sistema solar, mas de um planeta que faz parte de um sistema chamado Capela, que é um sistema conhecido como um sistema binário, porque ele tem dois sóis. E o que, que, seria, o que, que seria isso? Esse planeta, tá, lá desse, desse sistema chamado Capela, ele seria um planeta que, na época, era um planeta que estava na fase em que nós aqui na Terra estamos hoje. Que na visão espírita, os planetas passam por diferentes fases. Vou falar disso um pouco mais à frente, mas esse planeta lá da, do sistema Capela, ele estava no que era conhecido como a fase de provas e expiações, que é a fase que a gente vive hoje que nós vivemos já há muitos anos aqui na Terra. <risos> e esse planeta, né? Ele estava na fase de provas e expiações e muitas pessoas que viviam nesse planeta lá naquela época, elas não estavam é, tendo ações que condiziam com o que aquele, com a nova fase que aquele planeta ia entrar. E por essas pessoas não estar em congruência com isso, por quê? Porque eram pessoas que não acreditavam no amor, eram pessoas que não agiam de forma amorosa, eram pessoas que queriam muito mais dividir do que a união, que eram pessoas que estavam muito mais sendo guiadas pelo egoísmo do que pela, por abraçar as pessoas, abraçar causas que impulsionassem para uma evolução. Então estavam muito mais preocupadas com o próprio umbigo do que para o umbigo da humanidade daquele planeta naquela época e uma, eles estavam entrando numa nova fase, assim como nós estamos entrando aqui na Terra agora, e essas pessoas não combinavam com a nova fase que iam entrar. E na visão espírita, esses espíritos, essas pessoas, quando iam morrendo lá e não iam conseguir entrar para essa nova fase, eles foram degredados para outros lugares para ajudarem na evolução de um outro planeta. Tá? Eles foram degredados porque eles não combinavam com aquela vibração que o, novo que o planeta deles precisava e, ao mesmo tempo, tinha um outro planeta, a Terra, que precisava evoluir, porque a Terra ainda estava muito primitiva, homens das cavernas, né? um, não tinha cidades, não tinham carros, não tinham prédios, não tinha tecnologia, não tinha ciência. Então, eles vieram teriam nascido aqui, reencarnados aqui. Se você conhece um pouco do Espiritismo, sabe que o Espiritismo acredita na reencarnação. E esses seres teriam reencarnado aqui na Terra para ajudar na evolução da Terra, porque eles eram mais evoluídos em relação à Terra. O planeta onde eles nasceram era mais avançado, eles tinham uma, um nível de consciência maior, como nós temos aqui hoje, provavelmente. E aí eles tinham uma cabeça muito mais evoluída do que os seres que já estavam aqui. E aí, eles teriam nascido aqui para ajudar a evolução da Terra e, ao mesmo tempo, expiar aquilo que eles precisavam. espero o que é? Purificar os pensamentos deles entrarem numa vibração de mais amor, aprender coisas que eles não aprenderam lá no planeta deles e que eles precisariam passar por provas maiores aqui na Terra, que ainda era um, um, um planeta primitivo, ainda nas cavernas, sem nada para terem que evoluir. Imagina nós, tendo Wi-Fi, geladeira, micro-ondas, ciência, evolução, conexão com redes sociais, aviões, tecnologia, tudo mais que a gente tem, de repente, de uma hora para outra, a gente sair daqui depois que a gente morre e a gente ter que nascer num outro lugar que não tem nada disso. Só tem planta, mato, caverna, tendo que fazer o fogo, que a gente hoje só pega um fogão, tch, gira um botão e vem o fogo, a gente tendo que bater na pedra para fazer fogo, não sei o que, jogar palha para fazer fogo a gente para se esconder na, da chuva não pegar a chuva, a tempestade a gente tem que se abrigar nas cavernas e a gente pensa assim, caraca, mas era tão fácil agora eu estou que fazer tudo isso imagina você sem nada disso e segundo o espiritismo eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui hoje mas segundo o espiritismo essas pessoas quando reencarnavam aqui elas reencarnavam com uma breve consciência de que elas tiveram aquilo um dia o que, que era aquilo? Um elas estiveram num lugar mais avançado que para elas, aquele planeta delas embora não fosse perfeito ainda mas era um planeta que era um paraíso tinha tudo na mão, como a gente tem hoje aqui na Terra, de repente elas já não tinham mais nada daquilo e aí? e elas reencarnavam aqui sabendo pelo menos tinham uma breve, uma vaga memória de que elas já tiveram aquelas facilidades um dia em que elas tinham pessoas queridas que estavam lá e elas já não estavam mais naquele lugar. E o pior, elas não tinham a menor previsão, não sabiam nem se um dia elas iam voltar ou não. Elas caíram aqui, na cabeça delas, com uma mentalidade de desesperança, de muita dor, com muita falta de compreensão sobre o que estava que acontecendo. Como é que elas iam viver no meio daquele? E essa raça adâmica teve que se adaptar aqui, sim, muito longe das condições que eles tinham no planeta de origem dele, deles, mas ao mesmo tempo eles ganharam uma missão, a de ajudar na evolução desse planeta que era a terra extre extremamente primitiva, uma terra dos homens das cavernas, uma terra que não tinha nada que precisava muito da ajuda de, de, de realmente de uma raça mais evoluída para que ela alcançasse outros patamares. Uma terra que não tinha internet, que não tinha ciência, que não tinha a cura das doenças como a gente conhece hoje e que ainda pode evoluir muito mais. Mas você imagina como era no, na fase dos homens das cavernas. Olha só que coisa. Mas essa raça, ao mesmo tempo... Eles tiveram uma força maior, o universo, seja lá o que você acredita, Cristo, Deus, algo maior, que garantiu a eles que se eles cumprissem a missão deles aqui nessa terra né, e fizessem, caminhassem para a evolução e, ao mesmo tempo, eles se evoluíssem como seres para um outro patamar, eles ganhariam o direito de voltarem novamente para o paraíso deles, para o planeta deles, o planeta de origem deles, que para eles era um paraíso. Eles ganhariam esse direito. Então, eles poderiam cumprir essa missão aqui. Tá? Essa galera, esses adâmicos, seres adâmicos que nasceram aqui na Terra Primitiva, eles são conhecidos no, 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 no universo espiritista como os exilados de capela. Se você é espírita, sabe do que eu estou falando. Né? Se você é um espírita que é, porque, pelo que eu entendi, no Espiritismo, nem todas as pessoas gostam muito de falar desse assunto, gostam, são adeptos dessa ideia. Mas, se você é adepto dessa ideia, você sabe do que, que eu estou falando. Tá? E uh, eles ganhariam. Essa, esse direito de voltar desde que cumprissem a missão de ajudar no que cabia da parte deles para a evolução desse planeta e, ao mesmo tempo, corrigindo os pensamentos deles, pensando de uma forma mais amorosa, mais na união, eles seriam elevados de volta ao planeta deles. Só não havia uma previsão para isso acontecer, mas que eles fizessem a parte deles e aí era garantido que eles voltariam. E o que, que eu aprendi, qual foi a conexão que eu fiz com isso? Num, será que esse quadro da queda dos condenados de Peter Paul Rubens, lá de 1620, século 17 não pode ser interpretado também com essa visão? Será que esse quadro também não pode ser interpretado como os exilados de capela? Como aqueles espíritos que saíram lá do planeta deles, lá de capela, que era um planeta mais evoluído ainda em provas e expiações, né? E vieram, foram colocados aqui na Terra, que ainda era um planeta primitivo. E aí essa Terra é o que para os católicos, os católicos chamavam de inferno e tinha a interpretação de que o inferno é um outro lugar que você vai para depois que você morre, se você cometeu muitos pecados e não se arrependeu dos seus pecados e aí você foi para esse inferno. Será que esse inferno já não é aqui, gente? Será que esse inferno já não é aqui? E aí, tem uma, uma frase que eu gostaria de dividir com você, que é o seguinte, é uma frase de Shakespeare, que talvez você já tenha lido, já tenha ouvido falar nela, que é o seguinte, o inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. Eu não sei se Shakespeare tinha a mesma interpretação que eu. E antes de eu falar sobre isso, deixa eu falar de novo a frase para você. Shakespeare disse assim, o inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. E na minha interpretação, que comunga com essa ideia, a interpretação que, eu, que é o outro lado de ver a queda dos condenados, será que esse inferno já não é a terra em que a gente vive aqui? Na verdade, a terra como ela foi um dia e que, na verdade, ela ainda, de certa forma, continua, porque o Espiritismo vai dizer para a gente o seguinte, ele diz que todos os planetas, né, os planetas habitáveis, eles passam por fases. Eles têm a fase de primitivo, que é, antes, que é depois que eles se formam, que é a fase primitiva, as vidas muito menores, né, microbactérias, bactérias, enfim, coisas muito pequenas, também é a fase onde você tem os primeiros seres, como os seres humanos, né, que vão se formando ali ainda nas cavernas, né? Animais que podem ser dinossauros ou parecidos com eles, no caso da Terra, na Terra, perdão, foram os dinossauros, mas os outros planetas vai vai lá saber o que que foi exatamente, mas podem ter sido seres parecidos, né? E você tem a fase que é de um avanço maior de tecnologia, da ciência, de consciência do homem, que é a fase seguinte, que é a de provas e expiações, que é onde as pessoas já têm mais consciência, têm tecnologia, têm ciência, mas moralmente e eticamente né, as pessoas ainda vibram muito baixo, né, tem muita corrupção, tem muita roubaleira, tem muito egoísmo, tem muito materialismo, por isso o egoísmo. Né? aliás o egoí o materialismo é explicado muito pelo, pelo egoísmo o apego à matéria que eu quero dizer né é... então essa é a fase da das provas e expiações né onde você já tem muito avanço primeiro caminha para algum tipo de avanço depois tem muito avanço mas ética e moralmente ainda está muito abaixo predomina mais o mal do que o bem e daí a gente começa a entender né por que que a terra tem muitas coisas que a gente fica, ai meu Deus, essa corrupção, isso não acaba, o homem não tem jeito mesmo. O homem é brincadeira. Olha esse país que a gente está, nada evolui. Segundo o Espiritismo, faz parte, isso tudo que a gente está vivendo faz parte do que é essa fase da Terra. Ah, Flávio, mas já tem muito tempo que a gente está vivendo isso. É, já tem muito tempo, porque faz parte da fase em que a gente vive. Tem muito tempo isso aí. E vai continuar durante um tempinho. Só que eu quero te chamar a atenção para a fase que vai começar a mudar, que é a fase seguinte. Depois dessas provas e expiações segundo o Espiritismo, vem a, a fase de regeneração, que é uma fase onde a gente avança absurdamente em termos de tecnologia. Muitas coisas impensáveis para o que a gente vive hoje avançam muito mais. E moralmente e eticamente a gente evolui mais um pouco, a gente já fica bem melhor mas não tão bem assim a termos de, a ponto de não ter mal nenhum, de não ter corrupção, de não ter roubalheira de não ter é, violência, não é esse ponto. Só que o bem já é maior do que o mal, ao contrário do que a gente vive em provas e expiações, onde a gente vê ainda uma predominância maior do mal ou o mal em maior destaque do que o bem. Em maior destaque, tá? Em maior destaque, isso é um papo também da mais profundo, que eu acredito que o mal ele não é maior do que o bem, não tem, não existe mais mal do que o bem na minha visão. Eu acho que tem muito mais bem do que mal, só que a gente se conecta mais e é muito mais mostrado para gente o que é mal do que é bem. As boas ações são mostradas muito rapidinho e a gente vê isso aí quando a gente sintoniza a televisão, rádio. Um... Muitas notícias ruins, né? Se você pega um, um, um noticiário, gente, um Jornal Nacional que dura uma hora, sei lá, vou chutar um assista Jornal Nacional, mas da época que eu acompanhava, né? Eu tinha lá, sei lá, uma hora de duração. De uma hora de duração, é, a gente pode dizer que aí 85%, 90% do, do programa era só notícia de violência, notícia de morte, notícia de corrupção. E aí os outros 10, 5% do programa era agora esporte. Aí vinha a parte boa. Aí vinha falar. Mas isso era 5% do programa, 2% do programa, enquanto o resto foi falar de muito mal. E por quê? A gente se conecta muito mais com a notícia ruim, né? A gente não quer sofrer aquilo. Então a gente, a gente se conecta pelo medo. Então a gente vê isso na prática com os noticiários, tá? Então, assim, a gente na fase de regeneração é o contrário, a gente pensa muito mais no bem, a gente vê muito mais o bem, a gente se conecta muito mais o bem, a gente age, tem atitudes muito mais do bem, mas ainda vão haver as atitudes ruins, as atitudes más, a violência, as pessoas que ainda estão presas no egoísmo ainda vai ter. Só que figura muito mais o bem. Existe a outra fase que é uma fase que ainda vai levar muito mais... A gente, na verdade, aqui na Terra Segundo o Espiritismo, a gente está nessa fase de entrar para o planeta de regeneração. A gente ainda está em provas e expiações, mas a gente está há pouquíssimos anos de entrar no provas e expiações. Segundo o Espiritismo, em 2057, a gente definitivamente entra no planeta de na fase de regeneração. Só que esse momento que a gente vive agora já é a preparação, é o que é conhecido como transição planetária para que a gente viva essa fase do regeneração, tá? E aí tem muita coisa acontecendo. A gente tem muito a gente está vendo uma série de coisas acontecendo que fazem parte dessa preparação para a gente entrar nessa nova fase. Tá legal? E e depois do, da, dessa fase de regeneração, que a gente, quando entrar nela, a gente vai levar muitos anos é, ainda nela. Parece que tem alguns estudos no Espiritismo que dizem que essa fase vai durar para a gente em, em torno de 7 mil anos. Depois disso tem a fase de planeta feliz, que é onde a gente fica muito mais sutil, muito menos preso à matéria, e a gente vai para um nível que é muito mais sutil, profundo... E realmente feliz, a gente já não conhece o mal, já não tem mais o mal, já não tem mais nada do que é aquela matéria como a gente conhece, a coisa já existem várias espécies de matéria. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas a gente está num planeta feliz, a gente não sabe mais o que é o mal, é praticamente uma fase de planeta perfeito, tá? E depois dessa fase você tem a tal fase que é a fase divina, que aí são planetas extremamente elevados, que aí são deuses, é algo assim muito divino, é acima da parte do, da fase feliz. Tá? E aí eu pensei o seguinte, cara, esse quadro da queda dos condenados, a queda dos anjos rebeldes, ele pode ser muito bem interpretado por essa visão. A galera que foi exilada de Capela, que era um paraíso para eles, olha que um, um planeta de provas e expiações era para eles um paraíso. Mas é aquilo, né? qual é o ponto de vista que eles tinham da facilidade de um planeta de provas e expiações? Eles vieram para um planeta primitivo. Né? E quem era esse inferno, esse planeta primitivo para eles? Era a Terra que eles passaram a habitar. E aí eu vi o quanto esse quadro pode ser interpretado por esse viés. Né? E, é claro, eu não estou dizendo aqui para você interpretar com essa visão, eu estou só te trazendo mais uma visão para esse quadro. Tá? Mais uma visão. Então, o propósito desses adâmicos que vieram para a Terra era de ajudar na evolução desse planeta para que ele passasse para um outro nível, chegasse a um outro patamar, e, ao mesmo tempo, eles melhorariam. E também não vou entrar em detalhes nesse programa, nesse podcast, nessa live aqui de hoje. Mas, dentre outras coisas, aliás, dentre outras é, civilizações, entre os adâmicos vieram os egípcios na visão espíritas. Os egípcios tá, foram uma das civilizações que vieram exatamente desses exilados de capela. E se a gente for pensar pelo que a ciência já descobriu das maravilhas, e não só o que a ciência descobriu, o que a gente vê, né, gente? É só você ir para o Egito, não é só aí, né? Tem uma série de coisas para você sair daqui e ir ao Egito, não é assim? Mas eu quero dizer no sentido de, cara, quando você vai ao Egito, né, é, ou quando você assiste um filme, ou você vê um documentário, ou você vê fotos, vocês que obras maravilhosas os egípcios criaram, pirâmides incríveis. E se você estudar a história das pirâmides, se você ver a análise matemática das pirâmides, o como cada coisa ali parece ter sido extremamente pensada e o quanto aquilo se aproxima de uma perfeição absurda, de cálculos, de cálculos de distância em relação a certas estrelas, Aquelas três pirâmides enfileiradas próximas ao rio Nilo, né? Que apontam para as estrelas que compõem o centurion de Orion no universo. Cara, que coisa incrível! Será que aquilo foi por acaso? Ou por acaso, como diz o Kai Bylion, é só uma coisa que a gente não consegue explicar e a gente chama aquilo de por acaso, né? internamente os desenhos que existem nas pirâmides, os escritos que aparecem por ali, as coisas e o simbolismo todo por trás daquela civilização que já pareciam ter criado aquilo propositalmente para que nos mostrassem, no mundo de hoje, que eles já sabiam o que a gente está começando a descobrir e o muito mais que vem pela frente aí, que a gente ainda nem sabe, que a gente ainda vai descobrir, nos próximos anos. Entende a profundidade disso? E o quanto o conhecimento dele, científico, medicinal, ajudou na evolução de nós seres humanos aqui na Terra e que a gente usa até hoje. A matemática, a geometria, as teorias geométricas, matemáticas, a ciência, Muita coisa começou ali. E os gregos pegaram muito dessa fonte dos egípcios, né? Daí os filósofos que vieram alguns anos depois dessa civilização egípcia, Platão, Sócrates, <coughs> Epiteto, enfim, que buscaram muito dessas fontes. E segundo o Espiritismo, os egípcios teriam sido a primeira civilização, não sei se é completa, ou Total não tem esse conhecimento para te dizer, mas eles teriam sido a primeira civilização que conseguiu voltar para o paraíso deles, lá para o planeta deles de origem. Eles teriam sido a primeira geração é, que conseguiu esse retorno lá para a capela. Porque eles cumpriram com a missão de ajudar na evolução daqui da Terra e deixaram conhecimentos incríveis para a evolução, daqui, e provavelmente eles também purificaram seus pensamentos provavelmente eles saíram de sofrimento, de dor, de egoísmo de apego à matéria para ir para coisas muito mais sutis que a gente na matéria grosseira não consegue explicar e aí eles entenderam o real sentido da vida e ganharam o direito de voltar para o paraíso deles Entende a profundidade disso? Então, o propósito, a missão que eles tinham aqui, deles, eu poderia dizer que, na minha insignificância, é claro, né? Pode ter, podem ter coisas muito maiores do que eu posso explicar aqui, mas eles cumpriram duas missões que eu consigo enxergar aqui. A primeira é de ajudar na evolução de uma maneira fraternal de toda uma civilização que não era da casa deles que não era o que eles estavam acostumados. Ajudaram a dar um passo gigantesco para um planeta que nem era o deles de origem. A uma humanidade que nem era a conhecida por eles né? dessa forma toda. Olha que coisa fraternal, né? E eles ajudaram não só para aquela comunidade da época, mas quanto do conhecimento deles a gente não usa até hoje. Foi uma obra que ficou eterna aqui E que assim, provavelmente, continuará sofrendo, claro, como já sofreu, inúmeras evoluções. Mas aqui, tudo não precisa de um início, não começou lá. E aí, a segunda missão que eu vejo é que provavelmente, e eu acredito, que eles purificaram aqui e aqui. Para que eles pensassem com o que realmente vale a pena na vida. O amor fraternidade, a liberdade de ser quem é, respeitando os outros, em união, agregando valor para outras pessoas, um estágio muito mais sutil do que a gente pode observar quando a gente está muito focado na matéria, no que é material. Eles criaram coisas incríveis aqui nesse planeta. É por isso que eu acredito que os negócios eles precisam ser focados no que a matéria grosseira não pode ver. A nossa missão enquanto empreendedores tá, é a gente trazer aquilo que a maioria ainda não consegue ver mas que consegue sentir, a gente pode trazer um olhar muito mais emocional, sensitivo das coisas para o bem, para ajudar a despertar outras pessoas para aquilo que elas ainda estão dormindo. Por meio dos nossos serviços, dos nossos produtos, ajudando a solucionar coisas que essas pessoas não têm forças, qualidades, habilidades, aptidões para exercer e, por isso, elas precisam da nossa ajuda. Por isso, elas precisam de empresas, de negócios, de empreendedores, pessoas dispostas a criar soluções para coisas que elas ainda não conseguem enxergar. Porque elas não têm aquelas forças, elas não têm aquelas aptidões, elas, elas não têm aquelas habilidades. Então, para elas é mais difícil. E assim a gente consegue, mesmo ganhando dinheiro para isso, né? ganhando, recebendo em troca a parte monetária, mas a gente tem aí um ato fraternal de usar aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente tem de força, de habilidade, de valores também, para agregar valor na vida dessas pessoas com soluções. A fraternidade e o amor elas têm um impacto muito grande. E a próxima fase que a gente vai viver na Terra... vai precisar de negócios que pensem dessa forma. É por isso que a gente tem que empreender... primeiramente com amor. Com amor e com fraternidade. Com foco no progresso e no avanço social. Ah, Flávio, mas o negócio que eu quero criar... ou o negócio onde eu empreendo ele ainda não é um negócio, ele não é um negócio social. O negócio que eu estou criando aqui, Flávio, ele não é um negócio social, ele não é um negócio é, fraterno, ele não é um negócio onde eu faço doações, ele não é um negócio onde eu estou onde eu ali educando pessoas de uma maneira gratuita, tá? Mas quais são os valores que o seu negócio tem que você pode... A partir do que você vende, né, como produto ou como serviço, o teu produto ou o teu serviço ele pode ser uma maneira de financiar a causa que você veio defender nesse mundo. E aí, quando a gente olha para essas coisas, isso é uma pergunta que eu não posso responder para você. Isso é uma pergunta que só você consegue responder. Mas eu vou trazer alguns exemplos para te mostrar. Tá? uma das, Aliás, as minhas duas irmãs têm esse pensamento, a Fernanda e a Fabiana. Elas têm forte demais nelas a causa da, da, da raça, da raça preta, né? De defender as pessoas da, da cor de pele preta, né? defender essas pessoas, né? e elas são pessoas também da cor de pele preta, assim como eu, e elas defendem, elas ficam revoltadas com tudo que é contra que denigre os preconceitos, os preconceitos velados, as coisas que sabe que como coisas como os episódios do ano de, de ao longo dos anos, como principalmente eu me vi a cabeça agora do do Floyd lá nos Estados Unidos, que foi morto por um policial Onde a gente não consegue explicar, né, por que aquele policial matou aquela pessoa daquele jeito? Antes de qualquer cor de pele, ali existe uma pessoa, existe um ser humano como aquele policial, né? E aí, estatisticamente é mostrado quantos negros são muito mais é, mortos, né, em atos de violência. Será que isso é por acaso? E aí minhas irmãs têm muito de defender essa causa, do quanto preconceito há no mundo contra as pessoas de origem preta, quanto quantas empresas né, é, acabam, muitas vezes de maneira inconsciente. Mas se você me acompanha, sabe o quanto eu falo do quanto o inconsciente tem um papel poderoso na, nas nossas ações do dia a dia e nas nossas tomadas de decisão. E será que os pretos são deixados de lado, muitas vezes, em muitas empresas? Porque ainda não classificam eles como uma raça inferior? Como uma raça que não consegue ter um intelectual tão bom quanto o da pessoa branca? E as minhas irmãs vêm para defender essa causa. Uma delas trabalha ah, numa organização que tem, por fim, defender essa causa da igualdade racial, da igualdade da raça preta perante todas as outras, principalmente perante a raça branca, que é a que exerce historicamente maior poder nas decisões do mundo, nas empresas, na nossa sociedade, e o quanto elas defendem essa causa. Será que a tua empresa, mesmo que ela não trabalhe com isso direta, mostrando pelo menos de uma forma direta, mas se isso é uma causa que você acredita, será que você não poderia defender essa causa através dos produtos e serviços que você vende? Os seus produtos e serviços não podem ser uma forma de financiar projetos que defendam essa causa? Um projeto que você pode criar ou projetos que você conheça e que você gostaria de dar su suporte? Tem um outro caso muito interessante, é, eu gosto muito de uma empresa de roupas chamada Reserva, eu gosto muito da marca da Reserva, E eu já gosto há muitos anos, eu já compro na Reserva há muitos anos, né? E no início eu não sabia disso não, tá? eu fui descobrindo ao longo dos anos e eu descobri o quanto eles defendem uma causa forte, que tem gente que nem sabe, mas eles até tem cada vez mais mostrado isso muito mais, esse lado deles. Né? Eles defendem a causa de contribuir com a parte deles para acabar com a fome aqui no Brasil. E eles têm um projeto onde cada roupa comprada na reserva, né, um percentual daquela roupa que você comprou é destinada para o projeto deles para formar cestas básicas que vão contribuir para acabar, para ajudar a amenizar essa questão da fome aqui no país. Se você ficou curioso, depois dá uma olhadinha lá na reserva, mas eles, na, nas redes sociais deles eles têm falado cada vez mais sobre isso. Tá? Então, assim, as roupas que eles vendem, os produtos que eles vendem, são só uma forma de financiar essa causa das roupas. Olha só que coisa interessante. Será que o seu negócio não pode defender igualmente essa causa, assim como a reserva defende? Se essa causa é uma causa que toca o seu coração? Olha aí o propósito, olha aí a missão, olha aí a fraternidade que o mundo de regeneração, que o Espiritismo fala, está pedindo da gente cada vez mais. Fraternidade igualdade, liberdade de ser quem é, ajudando as outras pessoas, e aí assim mesmo você também evolui para que um dia você vá para o paraíso paraíso pode ser essa própria terra já na fase de regeneração, que é a próxima que vem aí pode ser num planeta feliz Sabe-se lá onde vai ser? Tá? Então, quais são os seus talentos, as habilidades que poderiam ser usados para fazer o bem, enquanto você também faz isso como ofício? Eu vou repetir. Quais são os seus talentos e habilidades que poderiam ser usados para fazer o bem, enquanto você também faz isso como ofício. Boa tarde, Cadu. Obrigado pela presença, cara. Passou uma galera aqui, mas eu estou tão imerso no assunto. Perdão, eu não cumprimentei a galera que foi passando aqui na live. Então, vê como é que é um nível muito mais profundo. Como os seus, as suas habilidades e seu, seus talentos podem ser usados para defender uma causa com o negócio que você tem, com o negócio que você quer criar. E se essa causa ela não existe ainda, qual causa que você gostaria de criar para que você mesmo lidere como um movimento? Qual causa você gostaria de criar para liderar um movimento através da sua empresa, do seu negócio e que você ainda não viu essa causa por aí, você já pesquisou, você já olhou, você sente que não existe, mas você gostaria de criar. Pô, essa causa não existe não, Flávio, eu gostaria de criar, uma, mas não existe. Mas você pode criar, você tem o livre-arbítrio, você tem o poder, você tem o poder de cocriação, você pode fazer isso. Por que não você ser o líder de uma causa que você quer criar? Quais são as causas que existem hoje no mundo que, pelos valores e forças que você tem, você gostaria de defender? Entendeu isso? Entende isso? E para quem está achando esse papo muito louco dessa live, desse podcast, eu... Antes de encerrar, gostaria de falar com você sobre algo muito interessante que assim tá aí para quem quiser ver, pesquisa no Google, tudo. Eu acho que nem precisa pesquisar no Google porque a gente já sabe que essas coisas têm acontecido porque a gente vê mesmo na prática porque acho que já está já virando um pouco mais comum, bem mais comum do que já foi um dia. Né? Num passado nem tão distante assim, havia muita descrença sobre as doenças psicossomáticas, que eram tidas até pelos médicos, por muitos médicos, como frescura, como fragilidade, que era só a pessoa ter força, força de vontade, que ela poderia superar certas coisas. E aí, o desconhecimento sobre a influência das emoções no corpo físico, elas reinavam aqui. Né? Tá? E nos últimos anos... Nos últimos anos, uh, a ciência tem mostrado que estresse, que depressão, que ansiedade, medo, ódio, raiva, elas contribuem tanto para o desenvolvimento quanto para a manifestação ou agravamento de muitas das doenças que a gente tem por aí. Sim ou sim? Né? a gente tem descoberto que essas coisas têm influência? Toda emoção tem um componente químico específico. E as pesquisas científicas elas comprovam isso. Tá? O medo, por exemplo, ele gera mais adrenalina. Isso mexe com a frequência cardíaca e respiratória das pessoas. A tristeza ela ataca diretamente a imunidade, diminui, baixa a imunidade a raiva que gera substâncias que causam mais alergias, inflamações. E esses exemplos que eu acabei de dar eles são, são casos clássicos da abertura que a ciência deu para algo que não era levado muito a sério no passado. E eu não estou falando de um passado tão distante, não. Hein? Se a gente voltar lá para meados, início da década de 90... A gente ainda via muito dessa descrença. Mas a ciência, de lá para cá, ela se abriu e vem se abrindo cada vez mais para, opa, tem algo aqui que, de repente, a gente pode aprender e que a gente não consegue explicar só pela ciência. A gente precisa de algo mais, sei lá, vindo da filosofia, vindo das religiões, vindo da espiritualidade, a gente precisa, de repente, estender um pouco mais o que essas coisas estão dizendo. E, por causa das emoções, eles se abriram um pouco mais para algo que eles não conheciam, para algo que era, que era um mito tá? para a época, e eles, por eles terem se aberto mais para isso, eles desvendaram e continuam desvendando o quanto as emoções têm um papel determinante para as doenças que se manifestam, para os problemas que a gente tem, tá? Vem entendendo cada vez mais o quanto, o quanto, é inclusive, né? A gente, as nossas preocupações e o nosso pensamento influenciam para os resultados que a gente tem na vida. O quanto que eu falei em lives anteriores, que se tornaram podcast, você pode ouvir, e assistir depois o quanto que eu falei da nossa programação mental que influencia no nosso pensamento, elas têm uma influência direta nas nossas atitudes e se desdobram em comportamentos que têm total a ver com o que a gente pensou. Aquele pensamento não vai dar certo, vai dar tudo errado, e aí o resultado que a gente tem é justamente dando tudo errado, não dando nada certo. Estão conseguindo cada vez mais comprovar isso. O que? A abertura da ciência para algo maior que ela não conseguia explicar só pela ciência. Aquilo que ela não poderia ver. E aí vem uma coisa chamada fé. E aí a fé, embora eu falei muito de religião aqui e tal, mas falei muito da espiritualidade, mas a fé, ela é algo que a gente acredita sem poder ver. A gente acredita muito certo daquilo sem a gente poder sem a gente poder ver. Isso é fé. E independe de religião, tal, é só o acreditar. Tá? Foi o quê? Uma fé da ciência, em pô, vamos investigar isso aqui, vamos entender. Mas se ela não tem algum nível de fé, ela nem vai lá ver ela, nem vai lá olhar. E aí ela vai continuar na mesma, sem explicação para muita coisa, só no mundo das teorias e suposições. E olha o quanto ela, quando ela se abre, ela cria soluções muito maiores para a gente evoluir em termos de soluções de problemas gravíssimos que a gente tem na nossa sociedade, para doenças, para coisas que a gente ainda não conseguiu arranjar soluções e que melhorariam o nosso estilo de vida. Olha a diferença que isso faz. E aí eu queria trazer também um outro lado para fechar aqui. E o que, que também as religiões também podem aprender com a ciência para que a evolução daqueles pontos que ela ainda rejeita demais na ciência, eles possam ser revistos e assim a gente consiga avançar, avançar mais pela razão, mais o uso da razão também dentro das religiões. Porque é isso, né? É a ciência cedendo por um lado e se abrindo mais para aprender com a religião, mas igualmente a religião também se abrindo mais para aprender com a ciência. E quando isso acontece, muito mais soluções vêm para o mundo que a gente tem aqui. E a gente, que não é cientista, que estamos aqui nesse meio, só recebendo influências de um e de outro, o que, que a gente aprend precisa aprender para os dois ou ajudar os dois a se unirem, a criarem um ponto em comum para ajudar a todos nós. Fraternidade. O que, que a gente precisa fazer para ajudar na união desses, desses dois grupos, ciência e religião, para que a gente se beneficie disso e todos nós caminhemos para uma evolução maior. Por isso, acredito que os negócios eles têm que ser cada vez mais pensando nessa união de religião, consciência, de mente aberta, de mente de progresso, de avanço, que não cai mais naquela de ir só pela explicação de um ou só pela explicação de outro, mas de ir pela explicação do que une os dois, o ponto em comum, e ajudar a fazer com que cada vez mais eles andem juntos, porque só quem ganha somos todos nós os nossos produtos e os nossos serviços dependem dessa união para que a gente crie soluções grandiosas para a evolução da nossa sociedade como um todo. Tá? E se você quer ser uma pessoa que cria um empreendimento com muito mais negócio, com propósito, com significado, porque depois dessa live talvez você tenha despertado um pouco mais para o real sentido de você estar nesse planeta, eu tenho o meu programa, que é o do Íntimo ao Compartilhado, onde eu ajudo os aspirantes empreendedores a fazerem esse movimento, a empreender não só por necessidade, mas de propósito e com propósito, fazendo aquilo que faz sentido para eles, porque eles defendem, eles acreditam numa causa, e eles ficam menos suscetíveis a desistir do que eles estão tentando empreender no meio do caminho, porque eles acreditam, porque eles usam as suas reais habilidades, forças e talentos, seus valores, né? e o que eles têm de melhor no comportamento deles, estando no lugar certo, na hora certa para fazer acontecer. Não são, não são mais peças usadas como um joguete no tabuleiro da vida. Eles criam a própria realidade a partir daquilo que cabe a cada um deles e fazem a diferença no mundo. Se você quer ser essa pessoa tem tido dificuldade aqui, aqui, até aqui, quer uma clareza maior e quer já começar a usar isso a partir de hoje para criar o seu negócio com significado e com propósito, me chama no direct aqui no Instagram ou me chama no WhatsApp. Você vai conversar diretamente comigo e eu vou te ajudar a fazer essa caminhada para o teu negócio com significado. tá certo? Então era isso que eu queria falar com você nesse Vem Comigo Podcast e que eu queria falar com você nesse podcast nessa live aqui de hoje, nesse Vem Comigo. A gente volta, então, na próxima semana, com muito mais. Eu te aguardo aqui. Tamo junto e vem comigo.